0: Classic. W RMF klasik.
1: W naszym studiu muzykalowi na wskroś, bo lepiej tego określić bym nie mogła. Goście Daniel Wyszogrodzki, dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Franc, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zanim przejdziemy do premierowych, podstawowych informacji, mam pytanie, które chodzi za mną już od kilku dni. I tylko Wy możecie mi chyba na to pytanie odpowiedzieć. Co Mikołaj Kopernik śpiewałby. Rano przy goleniu.
0: Co by śpiewał Rano przy goleniu? Ja wiem, czego ja słucham sobie, wchodząc w postać Mikołaja, ale myślę, że to nie byłaby muzyka, której by słuchał Mikołaj w tamtych czasach.
2: Ja sięgnąłem do piosenek, które Mikołaj śpiewa w naszym musicalu i pomyślałem sobie, że mógłby śpiewać taki taki bardzo ładny utwór, który zaczyna się od słów niebo Italii, dlatego że w nim była taka wieżna tęsknota za tym wspaniałym, słonecznym niebem, którego bardzo mu brakowało po powrocie na Warmię i i myślę, że ta tęsknota była w nim bardzo żywa i by sobie wspominał o przygoleniu i śpiewał o cudownym, błękitnym, włoskim niebie, z którym się musiał pożegnać. Ja
1: wiedziałam, że mam w studiu ekspertów od Mikołaja Kopernika. To trzeba wykorzystać taką okazję, bo w premierowym musicalu Kopernik Marcin Franz, gra słynnego astronoma, Daniel Wyszogrodzki, to autor słów, piosenek od razu naszym słuchaczom wyjaśnijmy. Piosenek, które usłyszymy w tym musicalu. I jako kopernikowych ekspertów muszę dopytać jeszcze o kilka rzeczy, bo Mikołaj Kopernik to jest chyba jedna z tych, fascynujących postaci w historii Polski, którą znają wszyscy, a naprawdę niewiele o nim wiemy. To chyba dobry materiał na musical.
2: To wspaniały materiał na mnie dlatego, że jest to autentyczny geniusz polskiego renesansu. Człowiek, którego postawiliśmy na piedestale i trochę o nim zapominamy, bo ma takie wygodne i wyeksponowane miejsce. My go z tego piedestału ściągnęliśmy na ziemię, ale też nie po to, żeby go odbrązowić, tylko żeby pokazać, jakim był, bo była to bardzo piękna postać. Tak Właściwie nam się nawet wydaje, że był to bardzo dobry, szlachetny, skromny człowiek. Taki właściwie jeden z nas, tak na dobrą sprawę, tylko lepszy od nas pod wieloma względami bo mówimy o nim jako o astronomii, ale przecież był prekursorem w wielu innych dziedzinach. No, jego teoria pieniądza słynna. Ale też autorka libretta Obena Grabowska, która jest lekarzem, zwróciła uwagę, jak prekursorskie były jego intuicje dotyczące higieny na przykład, wyprzedzały odkrycia medycyny o kilka wieków. To jest wspaniałe w tym człowieku, że wykonywał swoje obowiązki, kanonika, administratora i poświęcał się im całym sobą, a jakby astronomia była dla niego takim, no nie powiem, że hobby, ale to strasznie, bardzo ważnym aspektem życia, ale jednak y, no, musiał oddawać pierwszeństwo obowiązkom.
0: Ja myślę, że, że dla aktora rzeczywiście naj, najciekawsze jest to pokazanie nie jego jako takiego wspaniałego pomnika, tylko właśnie jako zwyczajnego człowieka, który tak samo czuje, kochał, tak samo też myślę, może nienawidził niektórych i, i to jest najciekawsze chyba w tym musicalu.
1: Gdyby Mikołaj Kopernik był teraz z nami w studiu, to o jaką muzykę klasyczną albo filmową by zapytał i poprosił na antenie naszego radia. Jesteśmy w radiu, w którym jesteśmy. Musimy przejść do muzyki filmowej.
0: Oczywiście. Ja właśnie mówię o tej muzyce, którą sobie słucham, kiedy myślę o Koperniku i to jest Ludowico Enaudi z muzyki filmowej, jeżeli o to chodzi. I to jest tak naprawdę cokolwiek jego, to zawsze wprawia mnie w taki nastrój, który rzeczywiście myślę, że tak łapie ten nastrój Kopernika.
1: To się idealnie składa, bo akurat Einaudiego mamy pod dostatkiem w każdej wersji. To za chwilę wracamy do rozmowy. Daniel Wyszogrodzki i Marcin Franc dzisiaj w RMF Classic opowiadają o musicalu Kopernik, który 1 października będzie miał swoją premierę krakowską w Operze Krakowskiej. Ale to taka premiera, nie premiera, bo już przecież wszystko zaczęło się we Fromborku w maju tego roku.
0: Tak, tak. Pierwsza prapremiera tego spektaklu była we Fromborku, w niesamowitych okolicznościach i i wizualnych, ale też... Z każdej strony tak naprawdę, bo obok mieliśmy kilka metrów od nas był grób Kopernika, więc ja sobie go odwiedziłem jeszcze przed premierą i to jest takie rzeczywiście niesamowite doświadczenie, będąc w tym miejscu, w którym on rzeczywiście stacjonował i żył. I co Kopernik usłyszał przed premierą? Oj, to już jest moja tajemnica.
1: To taka dziennikarska ciekawość, musiałam dopytać. Ale to chyba jest ogromny powód do dumy, że to jest musical, który możemy eksportować, a nie jest jednym z importowanych wielkich tytułów.
2: No właśnie, to jest, to jest yy, taka tendencja, bo w Polsce od dawna, że... Muzykale kupujemy za granicą, chociaż już rodzi się polski musical i moim zdaniem to jest w ogóle droga do polskiej sceny muzykalowej, to jest stworzenie mm. własnego repertuaru, niekoniecznie na wielką skalę, tak jak nasz Kopernik, ale, ale na każdą skalę, bo to ten proces, ten proces następuje i bardzo mnie to cieszy. E, natomiast muszę chętnie wrócić do tematu Fromborka, bo to rzeczywiście geniusz Locji tam Kopernik chodził, my. było to dla nas bardzo wzruszające i bardzo poruszające przeżycie, a ja pozwoliłem sobie skorzystać z zaproszenia i wróciłem po naszej przedpremierze do Fromborka i spędziłem tam dwa tygodnie godnie, mieszkałem w wikariacie z oknami na katedrę, w której Kopernik był kanonikiem. Poświęciłem ten czas na to, żeby przetłumaczyć muzykal na, na angielski. Zrobiłem to właśnie tam na miejscu. To było dla nas fantastyczne przeżycie, ale to była pierwsza przedpremiera, a druga była już tutaj w Krakowie na dziedzińcu arkadowym na Wawelu. I to również było dla nas, no, nawet nie powiem, że spełnienie marzeń, bo nigdy w życiu nie marzyłem o tym, że, że, że zobaczę coś takiego, że, że stanę na scenę i pokłonię się z naszymi kolegami, artystami przed tą wspaniałą publicznością w ten cudowny, letni do końca czerwca.
1: Panie Danielu, a pana dopytam, o czym rozmawiałby pan z Kopernikiem?
2: Ja mam do niego w ogóle dla niego, dla niego kilka tematów, bo ja się Kopernikiem fascynowałem jako młody człowiek. Ja już jestem, ja już mam tyle lat, że pamiętam 500-lecie Kopernika, czyli rok 73, kiedy byłem ucznią szkoły podstawowej. Wszyscy bardzo przeżywaliśmy to, bo było to bardzo wyeksponowana w owym czasie rocznica w PRL-u. Szkoły były prowadzone na film do kina z Andrzejem Kopieczyńskim w tytułowej roli. I ja wtedy zapisałem się do, do koła młodych astronomów w, w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Nachodziłem do obserwatorium i nawet mam dowód, na tego zainteresowania, że to, to, to jest absolutnie pełne pokrycie, bo w szkole podstawowej narysowałem portret, piórkiem portret Kopernika i nawet mam ocenę na nim, tam bardzo dobry minus, coś takiego i znalazłem, znalazłem ten rysunek sfotografowałem, więc mam dowód na to, że się Kopernikiem interesowałem i, i również w owym czasie pisałem na Olimpiadzie z Polskiego dla szkół podstawowych w ósmej klasie, pisałem pracę zatytułowaną, to bardzo ciekawy temat, Byłem uczniem Kopernika i teraz 50 lat później napisałem piosenkę Chcę być uczniem Kopernika, Retyk. i gdybym mógł z Kopernikiem porozmawiać, to myślę, żebym tutaj jednak trochę przyjął stronę Dantyszka, który był jego przyjacielem i protektorem i który bardzo go do prac naukowych namawiał i powiedziałbym mu, Mikołaju, Mikołaju, przestań zajmować się tymi wieśniakami, przestań, daj sobie spokój z administracją, świat czeka, no zrób coś jeszcze dla, dla nauki.
1: My za chwilę będziemy rozmawiali więcej o twórcach musicalu Kopernik, o planach naszych gości muzykalowych, bo to też trzeba zaktualizować, jak już korzystam z tego, że mam panów w studiu. Tylko teraz jeszcze na antenie powiem, że premiera w operze, ta kolejna premiera w operze krakowskiej 1 października. My mamy dla naszych słuchaczy zaproszenia na 6 dzień października. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to adres w tej sprawie do dyspozycji teraz brzmi natalia.grzeszczyk, małpa RMF klasik.pl I my przenosimy się do podcastu. A za to spotkanie antynowe bardzo dziękuję panowie.
2: Dziękujemy. Kafe
0: Klasik z RMF Klasik.
1: I teraz możemy rozmawiać, rozmawiać i minuty nas nie ograniczają poza taksówką, która czeka na panów już prawie pod wejściem do radia. O te badania kopernikańskie, to co trzeba było domyślić o Koperniku jako człowieku, to jest kolejne pytanie właśnie. Czy to był dowcipny człowiek? Zdaniem twórców muzykalu. Jaki on no. był, co tam trzeba było dodać i jakie rumieńce mu nadać?
2: Niewątpliwie mamy, mamy, mamy sceny, w których Kopernik się śmieje i to jest bardzo, i to jest też taki ważny aspekt jego osobowości. Ale żartowniciem raczej nie jest. Zresztą żartownisiem nie jest. jest. Jest człowiekiem serio i traktuje życie serio i swoje tak. obowiązki. Natomiast mamy też to szczęście przy naszym musicalu, że autorką libretę jest wspomniana obena Grabowska, która jest autorką bestsellerowych powieści i potrafi świetnie i pięknie splatać losy postaci, nie wykraczając poza to, co, co o nich wiemy, ale też dodając coś, co by mogło być. Bo my o życiu Kopernika osobistym wiemy bardzo niewiele. Jest legenda o jego relacji z z gospodynią, z Anną Schilling, która jest bardzo ważną postacią naszego musicalu również, ale ponieważ jest to temat nierozstrzygnięty, czy czy oni byli ze sobą jako para zakochana, czy byli tylko przyjaciółmi i i my to też tak musimy zostawić, ponieważ nikt nie ma prawa tej historii domykać i myślę, że każdy widz sobie dośpiewa w głowie na melodię Tomka Szymona, Musia, bo tych melodii tą się z musicalu bardzo wiele i są bardzo piękne. I tutaj tego Kopernika troszeczkę musieliśmy właśnie postawić na ziemi pokazać, w jakie sytuacje bywał wplątany. A oprócz tego był też światowcem, studiował, studiował we Włoszech, miał kontakty z wielkimi tego świata, był świadkiem koronacji Zygmunta Starego, był, był na Wawelu podczas, był w Krakowie podczas hołdu pruskiego i pokazujemy tę sytuację na scenie, bo też intencją naszą było, żeby pokazać Kopernika na taki dosyć szerokiej w takiej szerokiej panoramie czasów, historii, polityki, to się wszystko wtedy działo. I mamy kilka postaci w tym muzykalu, które to właśnie ten, a te aspekty yy, podkreślają. Dantyszek, który był, który był dyplomatą, yy, ma kontakty z Watykanem i tak dalej, i tak dalej. Cała, cała, cała ofensywa reformatorska, która dosięgła wtedy i armii i Prus. To się wszystko dzieje w tym musicalu, a Kopernik jest jego centralną postacią.
1: Chciałabym o tej wesołej twórczej gromadce porozmawiać, bo to, co Tomasz Szymuś robi w imię polskiego musicalu, to jest też ważne i warte podkreślenia. Wężykiem.
0: No chyba tak. Ja ja szczerze mówiąc pierwszy raz miałem możliwość pracowania z Tomkiem. Pracuje się z nim znakomicie. Bardzo jest wyczulony na swoich współpracowników, na na artystów. Bierze bardzo często to, co my mówimy sobie do serca i rzeczywiście pomaga nam w w wielu aspektach, czy to jest w podniesieniu tonacji, czy różnym innym zmianom, a poza tym pisze naprawdę przepiękną muzykę, którą cudownie się śpiewa.
1: No to już wiemy, jak to wygląda z perspektywy artysty, a z perspektywy kogoś, kto musi porozumieć się przy pisaniu piosenki. Czy to jest e... praca iskrząca?
2: <śleszcz> Tomek Szymuś jest dla mnie, dla mnie Tomek Szymuś jest wielkim odkryciem polskiego musicalu. Ja pamiętam o swoich planach, fantazjach muzykalowych przed laty, kiedy jeszcze pracowałem w Teatrze Muzyczną Roma w Warszawie. I jakby one wszystkie powoli wędrowały po kolei w szufladzie, ponieważ nie miałem pomysłu na to, kto mógłby skomponować takie rzeczy właśnie bo muzyka jest specyficznym gatunkiem, wymaga specyficznego talentu kompozytorskiego i Tomek Szymuś to ewidentnie ma, a mówię ze odkryciem dlatego, że Tomek jest obecny na scenie polskiej muzycznej od wielu, wielu lat i, i myślę, że on sam dla siebie jest teraz trochę odkryciem, ponieważ my w tym składzie kreatywnym, czyli Jałbena Grabowska, Szymuś i moje piosenki zrobiliśmy już wcześniej muzykal w Olsztynie, taki muzykal familijny oparty na folklorze warmińsko-mazurskim, Pora Jeziora i to się bardzo fajnie udało, The <laughs> cat no Kopernik jest jakby też trochę konsekwencją tego, tego tam, tamtego projektu, bo, bo pomysłodawcą obu był profesor Piotr Słukowski, czyli, czyli obecny dyrektor Opery Krakowskiej. No, I z Tomkiem się pracuje fantastycznie, ale, no, są takie zdjęcia z Broadwayu czarno-białe, kiedy kompozytor no, z autorem tekstów, kompozytor przy fortepianie, autor kartka papieru na fortepianie, tak to nie wyglądało. Najpierw Ałbena Grabowska napisała libretto, potem ja napisałem piosenkę, a potem szemuś napisał muzykę. I nawet nie dalej, jak wczoraj rozmawialiśmy tutaj w Krakowie, że teraz może zrobić inaczej. Teraz on napisze muzykę, napisze teksty do, do jego piosenek. No, dla mnie to jest trudniejsze zadanie, ale jestem mu to winny. A w Tomasza Szymusia i jego muzykę wierzę absolutnie, tak jak wierzę w, w talent obenek Grabowskiej do nakreślenia tych swoich splecionych różnych wątków. I kolejna osoba, którą muszę wymienić, to jest nasz reżyser, Kuba Szydłowski, Jakub Szydłowski. Kiedyś mój kolega, aktor z Teatru Roma w Warszawie, teraz, teraz właściwie no, do główny, najlepszy reżyser polskiej sceny musicalowej, e, działający od Szczecina po nie nieomalże. E, I Kuba ma ogromny wkład e, kreatywny do, do naszego dzieła. Jednak dostaje coś, co jest kartką papieru, napisał napisane teksty, napisane nuty i w sposób, w jaki on przekłada to na język teatru, na język sceniczny. Po prostu musi tę scenę wypełnić własnymi reżyserskimi pomysłami i robi to fantastycznie. Mam poczucie, że nagle po latach nieoczekiwanie znalazłem się w czymś, co mogę nazwać Dream Team. A czy jest już coś takiego jak polski pierwiastek musicalowy? Taka rzecz, która tylko
1: w polskich musicalach może się pojawić? Bo bardzo często mówi się żeby nie naśladować tego, co dzieje się na Zachodzie, że mamy robić swoje muzykale, ale jak to robić, kiedy adaptujemy zachodnie formaty? Tutaj przy polskim materiale ten musical może być trochę inny.
0: Zdecydowanie. W sensie to też nie jest tak, że my tworzymy coś zupełnie nowego, bo, bo to już się zaczęło tworzyć też kilka lat temu i Wojciech Kościelniak siadający do polskich tekstów też tworzy tak naprawdę polskie muzykale. I myślę, że to rzeczywiście jest klucz do tego, żeby, żeby naszą kulturę, nasz sposób widzenia musicalu przekładać na, na, na zagranicę nawet. Bo myślę, że już teraz rzeczywiście Kopernik jest chyba bardziej właśnie już taki zagraniczny i z możliwością do eksportowania go gdzieś indziej, bo jest rzeczywiście takim musicalowym tematem. To nie, już, nie jest już spektakl muzyczny, Tylko rzeczywiście taki
2: musical.
1: A to się da określić, co jest właśnie tym naszym polskim spojrzeniem na musical?
2: Moim zdaniem jest tutaj y, oczywiście osadzenie polskiej historii, to jest oczywiste, bo temat jest polski, a, ale też y, ta polska specyfika może się wyrażać właśnie w nie naśladowaniu y, Broadwayu, mhm. tylko tym, że mamy zupełnie inne podejście od innej strony. Tutaj mieliśmy o tyle zadanie i trudne i łatwe, że, że, że kompozytor y, dokonał wielokrotnej stylizacji, czy chorału gregoriańskiego, mhm. czy muzyki renesansowej, bo to było potrzebne w tym konkretnym tytule. Natomiast wydaje mi się, że właśnie robienie twoskiego muzykalu, który jest kluczem do polskiego, teatru muzycznego, do do przyszłego repertuaru, no to polega na tym, żebyśmy szukali tematów, które są nam bliskie, żebyśmy mówili w swoim imieniu, bo tak naprawdę świat nie czeka, świat generalnie na nas nie czeka, ale na na pewno nie na to, żebyśmy pokazywali, że my też potrafimy naśladować Broadway. My możemy tylko zaskoczyć czymś oryginalnym, a prawdziwa sztuka musi mieć charakter uniwersalny. I ja wierzę, że Kopernik ma. Oczywiście, że może być to Dosyć trudne dla odbiorcy zagranicznego z racji właśnie choćby nazw, imion takich jak Dantyszek, ale ale, i tej specyfiki związanej z polskim tronem, ale przecież wszystkie kraje w Europie miały swoich królów i pokazujemy koronację, pokazujemy hołd pruski. Jest to piękna scena otwierająca drugi akt. Wymyśliliśmy, że będzie to tableau vivant, czyli takiej w tradycji dworów francuskich, już później na Broadwayu też kultywowanej, żywy obraz. Udaje nam się to, to pokazać na na początku drugiego aktu. Zapraszamy, zachęcamy, bo to robi fantastyczne wrażenie. No i polscy twórcy. Polscy twórcy, którzy piszą po polsku i i my tak zrobiliśmy dopiero ja, kiedy muzyka był gotowy, przetłumaczyłem go na angielski. I zobaczymy, może będzie jakieś zainteresowanie w świecie. Tym bardziej, że towar jest eksportowy, bo bo jest tytuł rozpoznawalny i postać.
1: Czego życzyliby panowie Mikołajowi Kopernikowi z okazji 550?
2: No, może na tysiąclecie jakiś hip-hopowy musical.
1: Cieszę się, że na antenie naszego radia padło to zobowiązanie. My za 450 lat wrócimy z tym pomysłem i się upomnimy o te piosenki. Będziemy gotowi. Panie Marcinie? Poza tym, że pan oczywiście śpiewa za te 450 lat.
0: Rapuję, już wtedy będę rapował to życzę, żeby Kopernik się w grobie nie przewrócił, jak tego będzie słuchał.
1: To są bardzo piękne życzenia, takie uniwersalne. Panowie, jeszcze chciałam zapytać, jakie macie plany, bo pan Marcin chyba tik tik boom z tego co
0: wiem. Tak, teraz już w poniedziałek mam pierwszą próbę czytaną, więc trochę na zakładkę będzie to funkcjonowało, ale zaraz potem wracam przed premierą, jeszcze kilka, kilka prób zrobię
2: tutaj, no i później grania. A ja mam takie plany, żeby nie stracić z oczu takich artystów jak właśnie Marcin, e, który gra główne role w większości polskich muzykali w tej chwili <grym> i którego się tak ogląda, że dla nas już po prostu Marcin stał się Kopernikiem. To właśnie Marcin grał Kopernika i, i we Fromborku i na Wawelu e, i, i my się tak przyzwyczailiśmy do tej postaci. Mamy kilku aktorów, którzy będą wcielać w te rolę, ale to Marcin jest dla nas tym Kopernikiem i też bardzo mi zależy na tym, żeby nie stracić z oczu i Tomka Szymusia i żeby, go, żeby nie przestał komponować, bo tak naprawdę moim zdaniem on dopiero Zwija skrzydła i też widzę ogromny zapał Łałbeny Grabowskiej, która która po ekranizacji swoich książek, stuleci w innych serial i tak dalej, teraz odkryła siebie jako jako, jako autorkę teatralną i mam wielką nadzieję, że będziemy robić w przyszłości podobne rzeczy w różnych miejscach w Polsce i zapraszać państwa, no i udowadniać, że że polski musical ma ma swoje walory i ma przyszłość.
1: Panie Danielu, ja tak coś czuję, że w tych pana szkolnych zeszytach jest jeszcze jakieś wypracowanie, które za chwilę będzie librettem do
2: jakiegoś musicalu. No to muszę powiedzieć, że ma pani bardzo dobre intuicje. (głosy) (głosy) Kobiety słyną z takich (głosy) intuicji właśnie. Tak, tak. Jest kilka takich tematów. Ja mam mam gdzieś z tyłu głowy takie postaci historii polskiej drugo-trzecioplanowe, fascynujące. No to może rzucę przynajmniej jednym nazwiskiem. Mnie się od dawna marzył musical, którego bohaterem byłby Jan Potocki. Autor rękopisu znalezionego w Saragosie. Mhm. Polak, europejczyk, światowiec. książka napisał po francusku, jak wiemy. Rękopis jest tłumaczony na polski. Kultowe polskie kino, genialne kino. Ekranizacja Hasa I, I też postać, która była bardzo nietuzinkowa. Pierwszy właściwie etnograf, można powiedzieć, w historii Europy, który spisywał zwyczaje dalekich ludów. Ambasador, podróżnik, wysłannik cara do Chin. Pierwszy lot balonem w Polsce. No tam się dzieje i ciekawe żony i, i, i cała panorama Europy takiej świeceniowej. Bardzo jest to moim zdaniem porywający temat na na na, musical, na pokazanie tego. I zaobędą już o tym rozmawiamy, a Tomkowi i Szymusiowi powiedzieliśmy wczoraj wieczorem w hotelu, a Marcin dowiaduje się teraz i wytrzeszcza oczy, bo już myśli, jaki byłby ze mnie Jan Potocki. <grym zypnia> Najlepszy. <grym zypnia> Najlepszy.
1: <grym zypnia> no to cudownie. Cieszę się, że te plany powtórzę znowu, zostały zarysowane w naszym
2: studiu. Po raz pierwszy.
1: <grym zypnia> I my będziemy na pewno informowali o kolejnych premierach, które państwo będą prezentowali na scenach. Bardzo dziękuję za to spotkanie i trzymam kciuki za wszystkie przedsięwzięcia, które już są ponazywane i które może jeszcze nawet pojawią się w drodze ze studia do taksówki, z taksówki do opery krakowskiej, bo widzę, że to bardzo dynamicznie postępuje.
2: 15 minut w taksówce w Krakowie, to my wyjdziemy z trzema musicalami. I znowu tak się tworzy musical w Polsce.
1: To ten polski pierwiastek musicalu.
2: No i ten Kraków.
1: Bardzo dziękuję panowie.
2: Dziękujemy.
0: Cafe Classic w RMF Classic.